0: just nu så pågår den mest omfattande attacken mot ett enskilt europeiskt land sedan andra världskriget. Krig råder i Europa och i hela den fria världen sluter människor just nu upp för att stötta det demokratiska Ukraina i kampen mot Putin-regimens angreppskrig. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör hur vågar putin attackera ukraina vad är egentligen klimatrörelsens roll i denna konflikt och hur försvarar vi bäst det fria demokratiska samhället mot tyranni dessa frågor tar jag upp i veckans video innan jag går vidare vill jag vända mig direkt till ukrainas medborgare er kamp är vår kamp en kamp för frihet. En kamp för självbestämmande. Och en kamp för demokrati. Ert stora mod i denna svåra stund är en sann inspirationskälla för oss alla. Jag donerar denna vecka alla pengar ni skickar direkt till Röda Korset i Ukraina. Där de organiserar akut hjälp på plats. Jag kommer att redovisa hur mycket vi fick ihop i nästa veckas video. Om du hellre vill donera direkt finns länken till Röda Korset Ukraina i videons beskrivning. Idag talar jag om en skrämmande och självförvållad ny världsordning. Berlinmurens och Sovjetunionens fall markerade det kalla krigets slut, och lät den generation europeer som vuxit upp i kärnvapenstridsspetsarnas skugga att lyfta sina tändare mot himlen för att besjunga förändringens frihetliga vind. Det tidiga 1990-talets segerrusiga optimism konkretiserades i den amerikanske författaren och nationalekonomen Francis Fukuyamas bok historiens slut, i vilken han postulerade. Mänskligheten har inte bara passerat efterkrigstiden, utan har nått historiens slut som sådant. Detta innebär slutpunkten för mänsklighetens ideologiska evolution och universaliseringen av västerländsk liberal demokrati som slutligt styrelseskick. Det är i eftertankens kranka ljus naturligtvis lätt att göra sig lustig över denna utopiska hybris, men Fukuyamas tes var faktiskt prövande, snarare än konkluderande, och hans inledande essä, som publicerades i den politiska tidskriften The National Interest 1989, var faktiskt även försedd med ett frågetecken. Detta frågetecken hindrade dock inte europeiska politiker, från att utveckla en form av socialliberal självgodhet där Fukuyamas prövande tes omsattes till realpolitiska beslut som till exempel när dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt år 2013 beskrev Sveriges försvar som ett särintresse. Ansvaret för nedmonteringen av det svenska försvaret delas dock av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar, Statsminister Göran Persson betonade exempelvis i sina memoarer Min väg, mina val vikten av att han under sina år som finansminister och statsminister lyckats halvera Sveriges försvar, med den långsiktiga ambitionen att lägga ner hela försvarsutskottet. Under föreställningen att historien var slut skar alltså svenska politiker ner Sveriges försvar, bit för bit för bit under hela 1990-talet. I proposition 1991 102, fastslog dåvarande försvarsminister Anders Björk I propositionen föreslås att tre regementen och en flygflotilj avvecklas, samtidigt som ett antal förband berörs. Till följd av de förändringar som föreslås kommer övertalig personal inom försvarsmakten, militär och civil att behöva avvecklas snarast möjligt. Tre år senare, i proposition 1995-96-12, totalförsvar i förnyelse, beslöt Mona Salin och Tage G. Pettersson att försvarsmaktens krigsorganisation reduceras och vissa begränsningar görs inom delar av det civila försvaret. I proposition 1999-2000-30, det nya försvaret, konstaterar Ingela Talén och Björn von Sydow, Regeringen anser att Sverige behöver ett militärt försvar som är betydligt mindre till sin volym än tidigare. Denna avveckling av det svenska försvaret speglade föreställningen om storskaliga väpnade konflikter som föråldrade och att framtidens krig istället skulle hanteras genom diplomati och med ekonomiska styrmedel. Putin har nu visat att de hade fel. Historien var, ofattbart nog, inte slut alls. Putins krig mot Ukraina kan jämföras med Julius Caesars korsande av floden Rubicon, ett slutgiltigt gränsöverskridande för autokratiska maktambitioner som tydligt existerat under många års tid. För att bereda mark för dessa maktambitioner skickade Caesar redan under det galliska kriget regelbundet personliga brev till det romerska folket, genom vilka han byggde upp bilden av sig själv som en oövervinnlig härförare. Breven sammanställdes senare i sju böcker kallade Commentari de bello gallico, vilka betraktas som ett av de första exemplen på modern propagandakrigsföring ambitionen att försvaga sin motståndare genom propaganda, desinformation och genom upprättandet av interna stridigheter är således ingenting nytt. Men den propagandaoffensiv som Putinregimen under flera år utsatt Västeuropa för är med stor sannolikhet betydligt mer sofistikerad än vad många insett. Svensk media har exempelvis under många många år nästan uteslutande varnat för propagandakopplingar rörande fenomen och åsikter som journalisterna själva redan ogillar. Från Hanif Balis twitterfeed till alla försök att problematisera svensk migrationspolitik anklagades under lång tid nästan alla perspektiv som avvek från de socialliberala journalisternas egna åsikter för att vara just rysk. Desinformation. Benägenheten att övertolka lokala meningsmotståndares utspel som resultatet av en storskalig och illvillig påverkanskampanj har inte bara försvårat identifikationen av de påverkansoperationer som faktiskt har pågått, utan har även skapat en politisk och medial blindfläck för påverkansoperationer inom det egna åsiktsspektrat. För precis som Cesars brev från Gallien riktar sig en verklig autokrats propaganda inte bara mot gapiga plebejer, utan även mot de fåfänga patricierna Om dessa båda grupper placeras in i Maslows behovstrappa hamnar de populistiska plebejerna huvudsakligen i de två underskikt som gäller trygghet och fysiska behov, politiskt sett uttrycker denna grupp missnöje med försämrade livsbetingelser i form av dyrare levnadskostnader och ett otryggare samhälle. De mer självbelåtna patricierna hamnar istället i behovstrappans översta två skikt, vilka gäller självkänsla och självförverkligande. Politiskt sett uttrycker denna grupp missnöje gällande sin egen och andras identitet, om moral och om sitt eget behov av att förändra världen. Sett i isolation är påverkansoperationer riktade mot dessa två grupper svåra att identifiera och förstå, men när de länkas samman framträder en tydligare bild. Den övre gruppen driver på för politik som faktiskt gör livet svårare för det undre skiktet, medan det undre skiktets skräniga missnöje skrämmer det övre till att bli mer auktoritärt i utövandet av sina moraliska övertygelser. Konsekvensen av detta blir att mellanskiktet, alltså samhällsgemenskapen, kollapsar till förmån för en polarisering som autokraten sedan kan utnyttja under parollen söndra och härska. Nyhetsförmedlingstjänsten Reuters bekräftar nu att västerländska klimataktivister sprider propaganda för att befrämja europeiskt beroende av rysk gas. Den tyska organisationen Klima och Umweltschutz, alltså klimat- och miljöskyddsstiftelsen, grundades exempelvis med 20 miljoner euro i stöd via Nord Stream AG, ett schweiziskt företag som ägs av ryska Gazprom. Gazprom står även för verksamhetens löpande finansiering till en nota på 2 miljoner euro årligen. Stiftelsens syfte beskrivs vara att stärka gas- och förnybara energikällors roll i klimatomställningen och man har bland annat investerat pengar i att lära tyska barn hur man TÄNKER klimatsmart. Enligt stiftelsens egna stadgar är dess sekundära mål att den ryska gasledningen Nord Stream 2 ska färdigställas oavsett externa påtryckningar. Tysklands före detta förbundskanslare Gerard Schröder har lett Nord Streams aktieägarkommitté sedan 2005 och initierade redan under sin första mandatperiod utfasningen av tysk kärnkraft, till förmån för rysk gas. 2017 utsågs Schröder även till styrelseordförande i det statskontrollerade ryska oljebolaget Rosneft och i februari i år utnämndes han till direktör för Gazprom. Den första mars i år avgick således all Schröders personal i protest mot hans nära personliga vänskapsrelation med Vladimir Putin. I klartext har alltså en nära vän till Putin fasat ut Tysklands inhemska kärnkraft till förmån för ett beroende av rysk gas. Detta är inte första gången som varningar utfärdas rörande rysk manipulation av klimatrörelsen. Enligt den brittiska tidningen The Guardian varnade den dåvarande NATO-chefen Anders Fogh Rasmussen redan år 2014 för att Kreml spred desinformation via klimataktivister i syfte att upprätthålla Europas beroende av rysk gas. Jag har träffat allierade som rapporterar att Ryssland, som led i sina sofistikerade informations- och desinformationsoperationer har engagerat sig i klimatorganisationer som bekämpar schiffrogas för att upprätthålla europeiskt beroende av importerad rysk gas. En NATO-tjänsteman bekräftade dessa uppgifter för Guardian med orden Ryssland blandar hårda och mjuka påtryckningsmedel för att återskapa en maktsvärd vilket inkluderar desinformationskampanjer i flera frågor, varav energi är en. Möjligheten för Ryssland att använda energitillgång som påtryckningsmedel gentemot europeiska stater är oroande. Motsvarande slutsatser uttrycktes nyligen av den franske professor Dominique Rainet som i franska CNews lät hälsa. Generellt sett vet man att Putin bemödat sig, ja till och med skrutit om, att ha kunnat betala finansiera i Europa såväl som i USA olika subversiva rörelser, rörelser som splittrar och polariserar samhällen. Man har till och med funnit transaktioner, inte minst från Gazprom, inom olika miljöorganisationer som i sin tur betalat ministrar i vissa länder i Europa, som Belgien till exempel. Vilka därefter i gengäld har vänt sig mot kärnkraft och som följd förespråkat ett ökat beroende av gas. Idag vet vi vad ett ökat beroende av rysk gas innebär. Men den här typen av lobbyism har förekommit, inte minst finansierad från Ryssland. Ett lokalt exempel på denna typ av korruption är den miljöpartistiska tjänsteman som enligt tidningen Aftonbladet tvingades avgå efter att han hade framfört Gazproms önskemål om tillträde på Gotland, något som ytterst motiverades med att relationen till Ryssland skulle störas om tillstånd nekades. Det är alltså inte jag som påstår något av detta. All den här informationen kommer från etablerade nyhetsorganisationer som presenterar underrättelseinformation från vederhäftiga källor. Inget av detta motsäger förekomsten av högerpopulistiska påverkanskampanjer, men det framstår inte helt osannolikt att Kreml även skulle finna inflytelserika aktivister i samhällets toppskikt mer användbara, i synnerhet om de på rent ideologisk grund är beredda att äventyra Hela Europas planerbara energisystem! I ljuset av det allvarliga säkerhetsläget tänker jag nu tala helt personligt, subjektivt. Klar språk: det råder krig i Europa. Det är därför mycket angeläget att alla inser att historien på inget sätt är slut, och att Sverige. Precis som resten av Europa nu måste återta kommandot över sin egen framtid. För vi har inte tagit vårt ansvar. Medan vi fåfängligt tillät idealister avveckla både vår inhemska energiproduktion och vårt försvar. Tog Putin makten över både Europas energimarknad och över våra samhällen. För hela Europa står och faller med tillgången på energi och vapenmakt. Den gröna ideologins realpolitiska konsekvenser är således att betrakta som ett svek mot hela den västerländska civilisationen. Vi behöver därför mycket snabbt återuppbygga ett självförsörjande och planerbart energisystem som varken är beroende av rysk gas eller av väderförutsättningar. Vi behöver mycket snabbt bygga upp ett nytt, effektivt och välfungerande försvar som inte hindras av gröna idealister i miljödomstolen och vi behöver mycket snabbt bygga upp en ordningsmakt med kapacitet att återupprätta lag, ordning och civil sammanhållning. Vårt land förtjänar inte att regeras utifrån den fredsskadade föreställningen att behovstrappans översta två steg är de enda som betyder någonting. Där frågor om könsmaktsordning, sugrörsförbud och småfåglars välbefinnande ständigt ska överordnas rikets realpolitiska styrkeposition. Kort sagt är det slutlekt. Jag har länge varit besviken över Europas utveckling och ofta känt stor oro för Sveriges framtid. Men ofta är mörkret som djupast precis och i uppslutningen kring Ukraina upplever jag mig bevittna någonting annat. Tyskland rustar upp för 100 miljarder euro, Sverige donerar pansarskott till Ukraina och från hela Europa anmäler sig nu frivilliga för att slåss med de ukrainska soldaterna. Detta är mitt Europa inte den patetiska gröt av identitetspolitik, kränkthet och klimatångest som har tillåtits dominera oss de senaste åren. Ett Europa med ryggrad. Ett Europa med värdighet. Ett Europa redo att göra vad som krävs, utan att dalta, pioska eller larva sig. Detta är vackert. Detta är viktigt. Och detta är faktiskt hoppingivande. Låt oss därför fortsätta att lära av våra modiga bröder och systrar i Ukraina och ställa resoluta krav på uppstramning av våra politiker, men låt oss ställa ändå större krav på oss själva som samhällsbärande individer och europeer. För alternativet kan mycket väl vara att det annars snart inte finns något Sverige kvar alls. Håller du med om att det är slutlägt nu, och att även Sverige snabbt måste förbereda sig på skarpt läge, både säkerhetsmässigt, ekonomiskt och infrastrukturellt? I så fall ber jag dig att dela den här videon med dina vänner och uppmana dem att både ta och utkräva verkligt ansvar i en svår tid. Har du egna erfarenheter av brister i Sveriges försvar eller infrastruktur? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför, för denna information är nämligen viktig för att vi ska kunna reparera vårt land och förbereda oss på kommande och betydligt svårare tider. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, rasism eller personpåhopp i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och just nu är mina tankar med det ukrainska folket. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!